0: está é, se tornando mesmo abusivo é a forma como eles têm feito. Né? Eles têm ligado fora de horário, eles não estão utilizando o 0303 como deveriam.
1: Podcast Entrevista Nacional. Se inscreva no canal e compartilhe. 180 empresas de telemarketing estão proibidas de temporariamente operarem aqui no nosso país. Isso por conta de suspeitas de abusos contra consumidores. Mas afinal, quais são ou quem são essas empresas de telemarketing? Quer dizer, estão proibidas de operar, mas os seus nomes não foram divulgados é nessa linha que nós vamos então conversar com a doutora Maria Inês Dolce, ela que é especialista no direito do consumidor. Quer acompanhar conosco? Eu sou Walter Lima, âncora do Revista Brasil, e estou lhe fazendo este convite. Qual é a leitura que pode ser feita sobre essa decisão da Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacum? que, como foi dito aqui, né, suspendeu as atividades de 180 empresas por telemarketing abusivo. Ou seja, entornou o caldo, sinal de que a população não aguentava mais e esperar, portanto, por uma medida contundente, doutora Marines?
0: Olha, o... essa atividade do telemarketing vem é, agindo de forma abusiva contra os consumidores há anos. Né? Então, agora, com essa suspensão, justamente por oferecer telemarketing contra as regras já é, pré-determinadas pela Anatel, pelo próprio Ministério da Justiça, faz com que as empresas que descumprirem as regras existentes é, tenham aí as suas multas. Agora, o importante... É, nesse momento é saber que tipo de abusividade que está sendo feita né o que é que o consumidor vem encontrando é, inclusive a possibilidade de se ter aí cadastros que não foram autorizados cadastros compartilhados e é, é isso que deve ser feito uma investigação dessas 180 empresas de telemarketing por prática abusiva é, principalmente Valterio ouvintes, porque já existe o Não Me Perturbe, que protege os consumidores cadastrados de ligações de telemarketing dessas empresas, não só instituições bancárias, financeiras, mas também de teleserviços. Então, essa plataforma existe, está vendo um descumprimento dessa plataforma, e há outros canais possíveis para o consumidor também estar tá reclamando. Nós temos o consumidor.gov, né? Nós temos as ouvidorias das empresas, na qual o consumidor tem que fazer registrar sua reclamação para que é, as empresas elas comecem a se alinhar, né? De forma a obedecer o que já existe. O cadastro, só para lembrar, do nome me perturbe, existe desde 2019, Walter. Então essas reclamações todas que é, não pararam têm a ver com a, a falta de alinhamento, vamos dizer assim, das empresas com, e, com essas plataformas existentes. Elas não estão se conversando. Então, há necessidade de se rever essa, essa situação para que o consumidor ele não tenha aí, é, ligações indesejadas. Então... E, e lembro também que existe um outro, não me ligue, né? É, em São Paulo, por exemplo, eu estou falando de São Paulo, existe essa plataforma que também tem que ser oferecida para as empresas, né? Para que elas possam ali rever a forma como elas vêm abordando os consumidores.
1: Entendo. Agora um ponto que chama a atenção, a doutora Maria Inês, é que o nome das 680 empresas, é, o nome não foi publicado. É, é, enfim, seria interessante, né, é, conhecer. É, essas empresas, e, e, e claro, né? E, e, e saber também, é, uma vez essas medidas é, foram adotadas, ou seja, estão suspensas, é, e, 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 e mais, né? Aquelas ações que as pessoas se sentiram realmente prejudicadas é, por conta da, da abusividade, dos abusos, né? Da quantidade. Essa suspensão, de alguma forma, cancela aquelas ações que, de alguma forma, as pessoas ingressaram na justiça em busca de reparos, alguma coisa assim ou não, doutora Marines?
0: Não, olha, é, o, aquel, aqueles que entraram na justiça, os processos prosseguem, né? Agora, o que é importante, é, que você disse há pouco, é que é, as empresas, elas precisam, por exemplo, é, saber Quer dizer, o consumidor precisa saber qual é, qual é a lista dessas 180 empresas, até para conferir. Olha, eu entrei no Não Perturbe, eu entrei em outro site, outra plataforma para bloquear né, é, a, a, as ligações de desejadas. Então, há necessidade de conhecimento do consumidor dessas 180 empresas. É uma questão de transparência e até para que haja ali a possibilidade de você saber quais são elas. E agora nós já temos o 0303 também, que já está oferecendo canais de telemarketing quando o consumidor recebe ligação, sabe que é de telemarketing, ele atende ou não. Mas o mais importante que eu vejo nisso tudo é que o telemarketing está sendo utilizado sem o consentimento do consumidor. Então é nesse sentido que se considera abusiva toda a ligação nesse sentido, né? Porque nós temos uma lei geral de proteção de dados, as empresas precisam de uma autorização prévia para utilizar os dados dos consumidores para essas ligações e até para compartilhar com outras empresas. Então, uma ligação de telemarketing que não tenha o consentimento do consumidor já pode ser enquadrada como abusiva. Então, é, isso é muito importante que seja feito. E a outra, a, a outra questão que nós temos que levantar aqui é que sempre se torna abusiva a partir do momento em que o número de telefone é obtido de forma ilegal pelas empresas. Então, nós não sabemos de que forma elas estão conseguindo essas ligações. Né? Então, quando essas ligações são insistentes para venda de produtos, serviços, dias, horários inapropriados, ou com a, o uso de robôs que agora está proibido, ou de outras formas a, a, automatizadas de assédio a segmentos específicos como idosos, nós enxergamos, vemos isso claramente como um descumprimento do Código de Defesa do Consumidor e é, é considerado uma forma abusiva de se chegar até o consumidor.
1: Agora, como a senhora diz, né normalmente o contato da empresa de telemarketing ao consumidor chega através de um número. Por que, que não pode chegar, é, é, em vez de número, o nome da empresa de telemarketing? Aí a pessoa sabe, né, a telemarketing Y, fazendo contato, alguma coisa nesse sentido. Porque quando coloca ali o número, ninguém sabe de onde é que vem aquele número, não sabe nem se é do Brasil. Por que, que não vem realmente com o, o nome da empresa ah, para superar justamente essa questão né, do número que chega e sempre quando a pessoa retorna é desconhecido, doutora Marindas.
0: Olha, você abordou uma questão muito importante, né, que na, no meu entendimento é uma questão de transparência, porque quando você recebe, você pode ter o número 0303, sabia que é telemarketing, mas o nome da empresa, ou de terceiros que estão trabalhando para ela, porque aí o consumidor, ele atende ou não. É uma opção dele. O consumidor tem que ter alternativas, tem que ter opções né, para que ele possa receber essa ligação ou não. Agora, o que está é, se tornando mesmo abusivo é a forma como eles têm feito. Né? Eles têm ligado fora de horário, eles não estão utilizando o 0303 como deveriam, é, eles conseguem, vamos dizer assim, ir por outros caminhos para que o consumidor não perceba que é uma abordagem de telemarketing e é isso que está errado. Né? Então, o consumidor ele tem que usar a seu favor, como eu estava dizendo no começo dessa entrevista, todos os canais possíveis para reclamação, que é o serviço de atendimento ao consumidor, a ouvidoria das empresas, é, os PROCONs, e de forma que essas empresas elas sejam efetivamente autuadas e é, não só autuadas, mas que elas tenham ali, é, vamos dizer assim, é, uma multa, por descumprimentos, e nós vemos que são vários os descumprimentos, né? Então, é muito importante que o consumidor tenha o nome dessas empresas, que saiba quais são elas, para que ele possa também se defender, ele possa ali estar tá fazendo a sua reclamação, ele possa informar melhor de onde... É, ele está recebendo uh, as ligações de telemarketing.
1: Entendo. Antes de irmos ao Rio de Janeiro, o Aécio Amado, nossa editora aqui da Agência Brasil, que é a agência de notícias da EBC, também tem uma pergunta para a senhora. O, o Aécio está na redação do Rádio Jornal, ou seja, da Agência Brasil. Vamos lá, Aécio. Muito bom dia, doutora Maria Inês. A minha pergunta é a seguinte. Que informações o consumidor não deve passar ao fazer uma compra em lojas físicas, shops, por exemplo, ou em lojas eletrônicas. Que informações o consumidor não deve passar que ofereçam a condição de se construir um cadastro?
0: Olha, é, são muitas, né? É muito difícil, é uma, é uma pergunta que você fez, que é muito interessante, mas difícil. Por quê? O consumidor hoje, ele faz compras online, ao fazer compras online, ele já oferece o CPF ou o meio de pagamento. Pelo CPF, as empresas já podem saber onde é que ele compra, é, ou, ou já pode ter, inclusive, ali um perfil de compra do consumidor. Ao utilizar o cartão de crédito, também, os cartões de crédito, ele, eles têm ali toda a movimentação do consumidor, eles têm o um perfil de uso do consumidor, se ele gasta mais em supermercado, lojas... Essas informações são compartilhadas. Então, veja bem, é, quando você faz a compra, é difícil você saber para onde é que seus dados vão ser entregues. E é aí que a Lei Geral de Proteção de Dados é, diz que pode se tornar abusiva a forma como é compartilhado esses dados sem o consentimento do consumidor. Se você vai numa loja física, é, muitas empresas pedem para assinar, pra assinar ali um cadastro, para receber ofertas, newsletter. Nesse momento também o consumidor ele está fragilizado, ele pode ter ali os seus dados compartilhados, né? E nós sabemos como que funciona é, o marketing no mundo inteiro. É por meio de compartilhamento, mas tem que haver o consentimento do consumidor. Ele tem que saber para onde é que seus dados estão indo. Os dados pessoais do consumidor são dele e, portanto, não deveriam estar sendo utilizados da forma como vem sendo, até meio agressiva. né? Ah, e também os cuidados que o consumidor tem que tomar, é não estar tá passando, por exemplo, CPF para qualquer local, não passar os seus dados, não passar. É, dados que eu digo, de e-mail também, o consumidor é abordado por meio de e-mail e, é, e assim por diante, então são várias as formas que eles encontram para chegar até o consumidor né?
1: é, Walter Lima Perfeito, ainda participando da entrevista, o César Fatioli, Rio de Janeiro Vamos lá, Fatioli
2: é, Obrigado, caro Walter Lima é... Doutora Maria Inês o... Maria Inês Dulce é, que precauções o consumidor pode ter em relação, por exemplo, à captação de voz nos celulares? Porque com frequência o Google, por exemplo, o assistente do Google, me consulta ou me oferece serviços ou atualiza notícias com base no que eu falei. Não é nem no base, com base no que eu pesquisei, é no base no que eu falei. Dependendo da altura que eu fale, naquele momento, a qualidade da internet, é possível detectar palavras-chave que sugerem coisas. Aí vai muito além do habitual de completar 50 anos, começarem a te oferecer plano funerário, mesmo que sua saúde esteja perfeita e assim por diante. E o mais importante, a base jurídica, é, porque, assim, se a gente for tentar impedir o acesso aos dados, da forma como as coisas são organizadas hoje, você vai gastar todo o seu tempo, vai ficar tenso, e, de alguma maneira, as, as informações é, são, são tornadas disponíveis para sistemas de consultas cruzadas. Eu não tenho muita ilusão quanto a isso. Ou que valeria, que funcionou em, em mercados mais mais avançados, é o peso da lei fazer cumprir e o peso sobre o caixa das empresas. Alguém já conseguiu uma indenização significativa por importunação, por exemplo?
0: Olha, você é, está tocando num ponto bastante complexo, mas necessário, né? Porque é, 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 nós entendemos que é lista a gravação de conversa né? É, quando há uma ciência de quem está participando, para onde é que está indo essa conversa, hoje nós sabemos que se torna bem difícil, é, é, vamos dizer, entrar na justiça com base nessa, nessa uh, conversa, porque nós temos aí a inteligência artificial, né? então a inteligência artificial, ela acaba... É, fazendo com que o consumidor, ele faça as gravações sem saber para onde é que está indo, de que forma que vai ser utilizado. Então, esse é um desenho que o próprio Google, Google vem usando, né? Então, essa inteligência artificial é um campo da ciência, né? Para realizar essas atividades de maneira autônoma, o que acaba fazendo com que é, haja um reconhecimento de voz, até de visão, né? Então essas tecnologias estão muito avançadas, mas é lógico que o consumidor teria que saber para onde é que está indo, ele ter autorização, ele entender um pouco melhor de que forma ele poderia ser menos prejudicado. E nós sabemos que hoje se você está com o celular ligado, eles capturam que você está conversando. Muitas vezes, e a gente tem aí exemplos de pessoas que estão procurando um determinado produto, né, e, é, pelo, fazendo uma busca e, de repente, começa a receber as ofertas pelo próprio computador ou por, pelo próprio celular, né? Então, isso já é uma realidade. Agora, os cuidados têm que ser, é, assim, be, é, vamos dizer, redobrados, né? Porque o consumidor, ao estar fazendo as suas pesquisas, ele tem que fazer por meio seguro sabendo de antemão que essas pesquisas podem estar sendo capturadas pela inteligência artificial, que é bastante complexa, como eu estava dizendo, né? Agora, o consumidor ele tem que ter provas para entrar na justiça, é, provas de que ele fez gravação, de que houve uma captura de voz, é, ele tem que ter ali documentado, porque se ele vai para a justiça sem estar documentado, é bastante difícil ele conseguir ter sucesso nessa ação judicial. E eu entendo até que é, como é um pouco difícil você ter ali o consumidor gravar ou saber para onde é que foi a, a sua voz ou a sua demanda, acaba perdendo na justiça. Né? Então as empresas, vamos dizer assim, elas aproveitam esse vácuo regulatório aproveitam essa, essa situação de que o consumidor está bastante vulnerável, não consegue gravar e é, continuam fazendo... É, essas capturas, né, então nós temos que entender, logicamente, esse novo mundo e saber como devemos nos inserir para ter menos riscos, né, Do... porque a gente sabe que hoje é, você não consegue mais segurar para onde é que teus seus dados pessoais estão indo, dificilmente você vai saber, dificilmente você vai conseguir até saber das empresas o teu perfil. Né? Então é isso que é utilizado e, e esses perfis nossos, eles são compartilhados, eles são vendidos para as empresas para que eles façam o telemarketing.
1: Entendi. Doutora Maria Inês, nós temos menos de, de dois minutos, eu gostaria de saber da senhora o seguinte, nessa decisão aqui da, 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 da Senacom, fala em suspensão permanente das atividades de 180 empresas, a leitura que se faz suspensão permanente é cassação ou, ou suspensão permanente quer dizer o quê? Quer dizer, caçou, vai embora ou não pode funcionar mais, qual é a leitura que se faz dessa, enfim, desse trecho aqui, dessa, dessa medida?
0: Olha, no meu entendimento, elas estão suspensas por prazo indeterminado, né? Até que se apure é, realmente o que houve e que eles possam, então, estar tá pagando as suas multas e possam demonstrar que eles vão voltar a fazer o telemarketing sem essa abusividade, né? Agora, o Ministério da Justiça, ele acabou suspendendo empresas ligadas a bancos e instituições financeiras, e nós temos as outras, né? Como a gente estava falando, de teleserviços. Então, essas atividades é, é, estão suspensas, com multa, e eles vão ter que mostrar que eles vão voltar ao mercado, é, qual é a forma, qual a abordagem e como é que não vai ser abusivo. Né? Então, é, eles vão ter que demonstrar que eles não vão mais perturbar o consumidor de forma abusiva.
1: Perfeito, e tomara que volte e com as empresas é, sendo identificadas pelo nome, realmente, para nome do mercado, né, para evitar essa história de religação de tudo quanto é canto do planeta e a gente não sabe de onde realmente está vindo. Agora, vindo realmente o no nome da empresa, fica mais fácil até mesmo de atender ou não atender, né, doutora Marinesa?
0: Olha, sem dúvida, e cabe ao consumidor a decisão, né? Então, se ele tem desejo de possuir alguma coisa, sendo assim, vendida por telemarketing, e ele sabe que a empresa está ligando para oferecer alguma coisa, ele vai ter interesse agora. Se ele não sabe, ele acaba, às vezes, atendendo, acaba prejudicando o dia dele, acaba, inclusive, fazendo com que, muitas vezes, ele se aborreça e nós sabemos que o consumidor ele acaba se fragilizando ele acaba perdendo tempo e as empresas também elas estão perdendo dinheiro porque o consumidor não vai dar o atendimento, ou não vai fechar o negócio que as empresas querem
1: tá muito bem, doutora Maria Inês Doce é sempre um prazer entrevistar a senhora mais uma vez os cumprimentos da Rádio Nacional, até um próximo encontro doutora Maria Inês,
0: até a próxima
1: obrigada pela oportunidade bom dia para a senhora
2: O melhor conteúdo da Rádio Nacional.